0: Mitä laivalle tapahtuu, kun se tulee tiensä päähän ja voisiko siitä saada meille uutta liiketoimintaa? Kuulemme kohta kokemuksia laivan purusta. Veteen liittyy toinenkin aiheemme, merenkulkujärjestöt muistavat nimittäin huomenna mereen menehtyneitä. Aivoinfarkti kohtaa montaa suomalaista ja oireiden ilmaantuessa on kiire hankkia apua. Hoidon kehittymisestä puhumme vielä ennen puolta. Vankila on monen asuinsija ja työpaikka. Tammisaaren vankileiri oli puolestaan monelle helvetti. Saamme kuulokuvia tästä päivästä ja historiasta. Ysärikatsauksessa muistellaan, kuinka poliisisurmat aikoinaan kuohuttivat koko Suomea. Ajantaisen studiossa on Mira Stenström. Tule mukaamme. Suomella on pitkät perinteet laivanrakennuksessa, vaan minkälaista liiketoimintaa meille voitaisiin synnyttää laivojen romuttamisesta ja kierrättämisestä? Tähän kysymykseen on haettu vastausta Innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoittamassa aluskierrätyshankkeessa. Tervetuloa lähetykseen Tekesin ohjelmapäällikkö Pia Moilanen. Kiitoksia. Ja Deleteltä päällikkö
1: Janne Salonen. Kiitos.
0: Aloitetaan Pia sinun kanssasi. YKn kauppa- ja kehityskonferenssi kertoi toisavuoden raportissaan, että Bangladeshissa, Intiassa, Pakistanissa ja Kiinassa tapahtuu yli 90 prosenttia maailman, maailmanlaajuisesta laivan purkamisesta. Maat ovat erikoistuneet erilaisiin aluksiin. Miksi laivan keskittyy nimenomaan Aasiaan? No, siellä tota, sallitaan se, että nämä alukset,
2: puretaan niin sanotusti siellä rannalla ilman, että tarvitaan näitä kuivatelakoita. Ja ja siellä on myös ikään kuin mahdollista tämmöisissä epämääräisissä haastavissa työolosuhteissa sitä tehdä. Ja ja tosiaan ympäristölainsäädäntö ei ole tiukka. Niin se toki on ollut se suurin syy, miksi näin tehdään.
0: Ja työvoima on reilusti saatavilla.
2: Työvoimaa on reilusti saatavilla ja, ja se
0: on ollut halpaa. Ja käytännössä nämä laivat, ainakin joissakin dokumentteissa olen nähnyt, että ne ajetaan hietikolle. Ne
2: ajetaan niin kuin kovalla vauhdilla sinne rantaan ja, ja sitten lähdetään purkamaan.
0: Tämä kansainvälinen työjärjestö ilopuolestaan on, on luonehtinut työtä vaaralliseksi ja sillä, että se kyllä, kyllä kuulostaakin, että nämä purkuolosuhteet voivat olla, olla karmeja. Tuossa kerkesitkin jo sanoa, että kuivatelakoitla on meillä, mutta siellä ne ovat sitten tällaisia esimerkiksi hietikolle ajettavia paikkoja. No näin se pääsääntöisesti mm. on, kyllä. Miksi alaa nyt havitellaan myös sitten Suomeen?
2: No, tässä on taustalla lainsäädännön kehittäminen, kehittyminen täällä Euroopassa, eli Euroopassa on tämmöinen aluskierratysasetus, joka on annettu 2013. Sitä nyt pannaan asteittain. Mutta siinä on tavoitteena se, että EU-lipun alla olevat alukset puretaan ainoastaan hyväksytyillä telakoilla. Eli käydään läpi, että ne täyttää sekä työsuojelu että ympäristövaatimukset. Ja, ja nämä EU-lipun alla olevat alukset saadaan purkaa ainoastaan tämmöisillä telakoilla. Ja se luo tietysti niin pohjan sille, että tätä kannattaa ruveta täällä tekemään.
0: Voimmeko kilpailla Aasiaan? Aasian no, markkinoita vastaan.
2: Niin, no tässä just juteltiin etukäteen, että tässä kannattaa muistaa se, että meillä on noin... Ää, Tuhat kunta alusta vuosittain puretaan maailmalla. Ja, ja Nyt me havitellaan ikään kuin sitä Euroopasta sitä siivua ja eurooppalaisia aluksia tästä on noin pari sataa. Jos meillä tänne nyt, ja kun ollaan nyt yksi kiinnostunut telakkasaan, on lähtenyt kehittämään tätä toimintaa, niin me puhutaan kuitenkin muutamien kappaleiden purkamisesta nyt tällä hetkellä tässä tilanteessa. Et sillä tavalla me ei olla viemässä aasialaisilta bisnestä, mutta tota, kyllä me uskotaan tietysti, että kun tähän on rahoittajana lähdetty mukaan, että tästä pystytään kannattavaa liiketoimintaa saamaan. Ja purkamotoimintaa kuitenkin on Euroopassa ilmeisesti jo tällä hetkellä olemassa muualla. No on, mutta se on hyvin pienimuotoista, että Euroopassa on tosi vähän purettu joka tapauksessa. Että meillä on valmiuksia. Siellä on noin parikymmentä, 18 telakka on tällä hetkellä ilmoittautunut tämmöisiksi. Ja, ja käynyt tämmöisen läpi, että, että siellä näitä aluksia voitaisiin purkaa. Siellä on eri kokoisia telakoita, että niillä on vähän erilaisia valmiuksia, mutta tota, käytännössä ne alusmäärät on tosi pieniä, mitä on purettu.
0: Ja meille muutamia aluksia haviteltaisiin niin, kyllä jo. kotimaasta vai ulkomailta?
2: No niitä aluksia haetaan niin kuin ikään kuin maailman markkinoilta tai Euroopan markkinoilta, että, että ei missään nimessä ole niin kuin katsota pelkästään kotimaisia aluksia, vaan sitä, mitä sieltä kilpailukykyisesti löydetään tuolta sitten, niillä on hinta
0: niillä purettavilla aluksilla. No Janne Salonen, teillä Delete on on muun muassa tämmöinen purkupalveluja tarjoava yritys ja olette nyt tämän hankkeen tiimoilta purkaneet Naantalissa Turun korjaustelakalla tällaista vanhaa suomalaista sisävesiristeilijää. Miten tämä sisävesiristeilijä teidän käsinne joutui tai päätyi?
1: No se oli ehkä enemmän semmoinen sattumien summa. Ja tämä alus oli, oli Nantalissa, ei anteeksi, <köhön> ollut jo luju, luju siellä rannassa jo pidemmän aikaa omistajansa hylkäämänä ja jäänyt sitten Lappeenrannan kaupungin vastuille. Ja itse asiassa oli jo myytykin parinotteeseen, mutta molemmilla kerroilla ostajan, ostajan sitten siirtohaaveet romuttu siihen. Kanavan läpituontia ja niihin hankaluksiin, mitä siihen liittyy.
0: Eli Saiman kanava.
1: Joo, Saimaan kanava just nimenomaan. Niin, niin tota, ää, siinä sitten ää, meillä oli sopivasti tämä projekti päällä ja haettiin sitä alusta ja kuultiin tästä luvat niin lähettiin siinä sitten Lapperan kaupungille tarjoamaan vaihtoehtoja, että voitaisiin vaikka romuttaa se sitten.
0: Joo, Blue White Eagle, eli, eli tämä sisäpiste risteily, niin se hinattiin.
1: hinattiin Saimaan kanavan kautta joo, sitten Naantaliin. Saimalta, Saiman kanavan kautta. Suomelahdelle ja, ja sieltä sitten Nantoliin.
0: Teillä laivaa arvettiin purkamaan tuota kolme viikkoa sitten ja viikko sitten se on tai viikko sitten se päättyy ja kaiken kaikkiaan alusta loppuun laskettuna niin kolme viikkoa se veisen sen laivan, laivan purkaminen niin, niin miten laiva puretaan? Puretaanko sitä rälläkällä vai jollakin kourilla rouhaisemalla vai polttoleikkaamalla? No
1: ei, ei ei rälläkällä, Että jonkun verran polttoleikkausta käytettiin, Että ihan ensi alkuun, niin tehtiin niin sanottu sisäpurku. Eli ihan, ihan käsipelillä, jos on ja verottaa vasaraa ja näin poispäin, käy porakonetta ja näin poispäin, niin käyttää niin ihan sitä laivan sisustusta. Ja jonkun verran se oli irtonaista tavaraa, ihan niin kuin sängyntä, tämän tyyppiset, niin lähti ihan kantamalla. Ja ehdottaa, ää, sieltä purettiin ravintolakerros ja pyhyttikerros koko lailla tyheeksi niin sellaista että kaikki tosiaan kaapistot ja sängyt ja sen tyyppinen puuta ja muovia kangasta. Tämän tyyppisiä materiaaleja, niin purettiin muutama tonni, joku pehkä 10-15 tonnia siinä, siinä niin ensimmäisen viikon aikana. Ja sitten sen jälkeen niin loppupurettiin koneellisesti.
0: Eli metallia käytännössä.
1: Niin, se loppu oli metallisesti, <höhö> joo, joo. Tai oli siinä, toki, toki siinä, niin kuin siinä koneellisessa purkuvaiheessakin, niin aika paljon kesti vielä jätemateriaaleja, mutta, mutta tota, se niin, kuin niin sanottu kevyt jäi tuli purettua siinä käsipelillä.
0: Ja... Kolme viikkoa vei. Miten työläs urakka se oli teillä?
1: No, siinä ensimmäisen viikon, niin siinä oli noin 5-6 henkeä oli siinä käsipurussa, eli ne viisi päivää siinä. Ja sitten ne varsinaiset purkupäivät siellä, sen kun alus oli telakoitu sinne kuivaltaaseen, niin se oli tiistai päivä, kun päästiin purkua aloittamaan. Ja sitten seuraavan viikon torstaina se oli purettu. Siinä semmoinen kahdeksan päivää kolmen-neljän kaivinkoneen voimalla niin purettiin.
0: Ky- kyseessä on kuitenkin risteilyalus, niin onko merkitystä sillä, että onko risteilyalus purettavana vai tämmöinen kontti, rahtilaiva, että kumpi on helpompi purkaa? Sillä
1: on paljonkin merkitystä, että kyllä tämä risteilyalus on niin kuin hankalimmasta päästä just sen takia, että siinä on paljon pieniä pyttikoppeja käytäviä ja, ja paljon erilaisia materiaaleja kiinni toisessaan ja se purkaminen pelkästään on jo paljon hankalampaa kuin rahtialuksen purkaminen olisi ja toisaalta sitten se jätteen ja ylipäänsä sen puretun materiaalin laitteleminen ja erotteleminen toisistaan, niin se on sitä hankalaa myöskin.
0: Se on työlästä. Se on työlästä. Viia Moilainen, kuinka paljon tämmöisen risteilijän tai rahtilaivan siitä materiaalista, mitä sitten on purettu ja se on palasina siinä edessä, niin kuinka paljon siitä voidaan kierrättää, kuinka paljon on ihan puhdasta jätettä. Semmoinen nyrkkisääntö näissä, että 90 prosenttia, varsinkin jos nyt on
2: rahtilaiva, niin on terästä, joka kiertää, niin on helppo kierrättää ja se menee kiertoon. Ja, ja sitten 10 prosenttia on muita erilaisia materiaaleja risteilyalusten kohdalla, Toki sitten että teräksen osuus on pikkusen pienempi ja siellä on enemmän näitä muita materiaaleja, mutta joka tapauksessa niin kuin kierrätysprosentti saadaan mahtavan korkeaksi ihan sen teräksen ansiosta. Ja se mitä me täällä voidaan sitten kehittää on tietysti se, että näille muille materiaaleille löytyy myös sitten niitä kohteita, mihin niitä voidaan hyötykäyttää, olkoon se sitten energiaksi tai materiaalihyötykäyttöön, tekstiilit tai muovia. Tai, ja sitten on tietysti näitä haastavampia komposiittimateriaaleja tai puuta.
0: Eli niille yritetään löytää sitten tavallaan hyötykäyttö?
2: Näin, toki halutaan tehdä kyllä. Ja, ja sillä tavalla voidaan sitten saada niille muille jakeille myöskin sit arvoa.
0: Tässä on tietysti kysymys siitä, että se materiaali pääsee kiertoon, mutta minkälaiset kerrannaisvaikutukset laivan purkamisella on sen tämän materiaalikierron lisäksi. Mistä siitä voitaisiin tehdä se liiketoiminta, paitsi tietysti tästä purusta, mitä esimerkiksi Delete on tehnyt?
2: Joo, ja nämähän tietysti on meitä nyt kiinnostanut kovasti, nämä kerrannaisvaikutukset. Ja me nähdään, että, että nyt kun vastuullisuus ja tämmöiset ympäristöarvot on niin kuin tässä laivanrakennuksessa nousee ja ne on entistä tärkeimpiä, niin nähdään, että purkaminen ja se ymmärrys siitä elinkaaren loppupäästä, mikä sillä aluksella on, niin auttaa myöskin suunnittelemaan ja rakentamaan näitä aluksia kestävämmin. Että se tuo kilpailukykyä myös siihen alusrakentamiseen. Sitten me nähdään, että itse tämä, tämä purkuteknologia tai purkumenetelmien, prosessien kehittäminen on kiinnostavaa ja varsinkin, jos me ajatellaan tätä Koko aluspurku esimerkiksi Euroopassa lähtee kehittymään, niin, niin siinä on mahdollisuus saavuttaa markkinoita. Sen lisäksi tietysti voi ajatella, että se teknologia on geneerisempää, että sitä voidaan hyödyntää muillakin toimialoilla kuin tässä laivan purussa. Ja sitten taas tämä lajittelu- ja kierrätysprosessien kehittäminen, ja tämähän tukee tätä kiertotalouden
0: teemaa. No, Janne Salonen, nyt kun purku on takana takana onnistuneesti, niin mitä opittiin? Mitä voitaisiin siinä kehittää vielä, että siitä voisi sitten liiketoiminnaksi asti olla tästä purusta?
1: No nimenomaan juuri näitä purkumenettelmiä pitää, pitää kehittää. Että me käytettiin tässä ihan tyypillisiä leikkureita, jotka niin kuin missä tahansa muussakin metallin purkuprosessissa on käytössä ja, ja kyllä niitä pitää sitten hioa vähän paremmiksi, että ne paremmin laivan purkamiseen soveltuu ja me sitten totta kai pitää samalla miettiä sitten muita leikkausmenetelmiä, mitkä siinä voisi tulla, tulla sitten kyseessä näiden perinteisten polttoleikkauksen ja mekaanisen leikkauksen lisäksi. Ja toki se niin koko kierrätusketjun läpivienti materiaalien hyötykäyttö ja se, missä me nyt ollaan varmasti kaukomaihin takamatkalla hyvänkin matkaan, niin on just nimenomaan näiden muiden kuin metallimateriaalien hyötykäyttö. Et meillä Lähtötilanteessa niin aika pitkälti justi nämä puurakenteet ja muut sen tyyppiset ne, ne on jätettä, mutta niiden, niiden sitten taas eri kanavien löytäminen näille osille tai rakenteille, niin siinä varmasti on kehitettävä.
0: Teillä on tuloillaan tässä myöhemmin yhteenvetopalaveri yhteistyökumppaneiden kesken. Tässä on siis useampia yhteistyökumppaneita mukana. Niin kun laiva on nyt purettu, niin mikä tuntuma esimerkiksi teillä Deletellä on, että voisiko tästä tulla teille kannattavaa liiketoimintaa?
1: No, m- miksei sitä joskus voi tulla, mutta kyllä tällä hetkellä niin maailmanmarkkinat on aika lailla hankalan oloiset tämmöistä liiketoimintaa vastaan niin näillä, näillä vesillä. Mutta, Mitäs mutta, tarkoittaa?
0: Siis, n- siis ihan sitä
1: äh, hintapolitiikkaa, että se hinta, joka käytännössä kaukeudessa maksetaan porttavista laivoista, niin se on vaan niin korkea vielä toistaiseksi. Että kyllä se sitten äh, varmaankin vaatii sitten jonkun tyyppisen satamamaksun tai muun, muun ikään kuin kierrätysmaksun, joka sitten siinä laivan kyljessä tulisi olemaan myöhemmin purkuvaiheessa.
0: Millä tavalla Pia Moilainen tästä hanke nyt sitten etenee? Onko teille kenties, kun nyt yksi laiva on purettu, niin tullut jo tarjouksia, että meillä olisi täällä tällainen ristelijä, että puraatteko niin, seuraavan? No, mitä, voit? Niitä,
2: niitä on, no, o- mitä voit kertoa
0: o- tästä. Niin. Mm.
2: No me nähdään ja, ja huomataan kyllä, että se kiinnostus tämän osaamisen kehittämiseen on olemassa ja, ja se seuraava steppi, mitä me toivotaan, sanotaan näin, että me visioidaan ja toivotaan, että tässä tapahtuu on se, että, että me saadaan niin kuin, kansainvälisen tason osaamista kehitettyä ihan tähän aluskierrätykseen ja erityisesti sitä luuppia siihen laivan lisättyä. Ja, ja se, mitä me niin kuin, Tavoitellaan ihan tästä, kierrätystoimin- tai tästä purkamisesta ja kierrä- kierrätyksestä on se, että se olisi yksi tukialka lisää tälle telakkatoiminnalle täällä. Eli kun tämä laivanrakennushan on hyvin syklinen ala ja meillä on nyt täällä hyvä buumi ja telakat on työllistyneitä tämän risteilyrakentamisen seurauksena, mutta sitten kun se taas hiipuu, niin silloin me tarvitaan näitä muita tukialkoja ja tämä on yksi optio siinä.
0: Pidetään peukkuja, että tästä tulisi uutta toimintaa Suomeen, koska sitähän sitä aina tarvitaan uutta työtä ja tekeviä käsiä. Kiitoksia, kun kävitte Pia Moilanen Tekesiltä ja Janne Salonen Deleteltä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tänä on ajan tasa. Ja meriteemalla jatketaan. Huomenna on pyhäinpäivä ja monet muistavat vainajia ja käyvät haudoilla. Merenkulkujärjestöt järjestävät perinteisen kunniakäynnin merenkulkijoiden ja meren menehtyneiden muistomerkillä Helsingin Eirassa. Puolimessa on nyt Merimieskirkon merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio. Hyvää iltapäivää.
3: No oikein hyvää iltapäivää. Kuinka
0: pitkästä perinteestä tässä on kysymys?
3: No, selvittelin vähän, mä en ihan löytänyt varmoja merkintöjä, mutta, mutta tota, se muistomerkki on pystytetty vuonna 1968. Että ajattelisin, että ainakin sen aikaa Helsingissä on, on tämmöisiä työnpäivän tilaisuuksia järjestetty.
0: Minkälainen tilaisuuden ohjelma on, on huomenna, kun on kysymys, että muistellaan ihmisiä, jotka ovat mereen menehtyneet?
3: Tilaisuudessa meidän merimiespastori Hanna Vuolovuosaaresta pitää Artauspuheen ja, ja sitten meripelastusseuran edustajat laskee muistoseppeleen ja Lisäksi meillä on siellä Mikaelin laulajat-niminen kuoro, joka laulaa muutaman laulun siinä eri kohdissa. Ja sitten sen lisäksi merin pelastusalus saattu, että tekee semmoisen siitä, mikä on aika näyttävä sekin.
0: Mitä erityistä on, on merenkulkijoiden, merenkulkijoiden tavassa muistaa vaineja?
3: No oikeastaan se, että, että merillä on aina ajateltu, ja, ja miksei rannikollakin, että, että meri on hauta siinä, missä kirkkomaakin. Niin, niin silloin, kun ei voida mennä haudalle, niin mennään johonkin tämmöiselle paikalle, missä missä symbolisesti sitten ollaan ollaan haudan äärellä. Ja siellä tuollakin tämän lisäksi, että me järjestöt lasketaan se seppeleen, niin yksityiset ihmiset tuo sinne muistokynttilöitä ja jopa kukkia hukkuneiden omaistensa ja ystäviensä muistoksi.
0: Mielikuviin on monella varmasti piirtynyt se, kun esimerkiksi Estonian onnettomuus tapahtui, niin ihmiset laskivat kukkia veteen ja tämmöisiä seppeleitä veteen. Onko tällainen tällaista luvassa huomenna?
3: Ei, ei, että me pysytään kyllä siinä rannan puolella, että teppelit ja kukat lasketaan siihen muistomerkin juurelle, että me me ei lähdetä purjehtimaan.
0: Minkälainen osanotto tässä juhlassa on
3: ollut? Siellä on ollut vähän oikeastaan säästä riippumatta, niin, niin semmoinen... 1500 jopa 200 ihmistä siinä, siinä rannalla. Meitä siis järjestäjien taholta meitä on semmoinen 40, kun kuorokin lasketaan mukaan. Mutta sitten tulee näiden tulee siis kulkijoita aktiivisia ja eläkkeellä olevia ja muita, muita joita asia kiinnostaa. Ja sitten ihan ohikulkijat pysähtyy katsomaan tilaisuutta.
0: Pyhäinpäivänä on tapana, että kirkoissa sytytetään kynttilä vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksia. moni käy haudoillakin sytyttämässä kynttilän omaisensa haudalle. Monenlaisia muistotilaisuuksia on ja portit ovat autausmailla, autausmailla pitkään, pitkään auki. Mutta miten esimerkiksi merimieskirkko ulkomailla viettää pyhäinpäivää?
3: No, samalla lailla kuin seurakunnat Suomessa, että pidetään kirkolla muistojumalan palvelussa ja, ja siinä saatetaan sitten... Siellä paikkakunnalla vuoden mittaan kuolleita muistella, että että niitä kumminkin aina aina sattuu siinä suomalaisyhteisössä kuolemia kuolemia vuoden mittaan, niin heidät muistetaan sitten sinne pyhäinpäivänä. Ja ja sitten meidän kotimaassa olevilla merimieskirkoilla on on tämmöisiä vastaavia tilaisuuksia muuallakin Suomessa kuin Helsingissä, niin osallistutaan sitten niihin.
0: Kiitoksia haastattelusta merimieskirkon merenkulkijatyöjohtaja Jaakko
3: Laasio. Kiitos paljon. Hei hei.
4: Merenpinnan nousu on hiljalleen upottamassa pienen Tangierin saaren Yhdysvaltain itärannikolla. Pormestari on huolissaan tulevasta, mutta tukee silti presidentti Trumpin päätöstä irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kysyy, missä tunnelmissa kansainvälisiä neuvotteluja nyt jatketaan. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: 12 000 suomalaista sairastuu vuosittain aivoinfarktiin. Sairastuneista joka neljäs on työikäinen. Neurologian ammattilaiset ovat olleet tällä viikolla koola Helsingissä ja yhtenä aiheena neurologipäivillä on ollut juuri aivoinfarkti ja sen hoito. Neurologian professori Perttu Lindspäri Hyksistä hyvää iltapäivää. Aivoinfarkti iskee usein kuin salamakirkkaalta taivaalta eli yllättäen. Kuinka hyvin sekä terveydenhuollon ammattilaiset että tavalliset kansalaiset tunnistavat aivoinfarktin?
6: No kyllä terveydenhuollon ammattilaiset jo aika hyvin tunnistavat tyypilliset aivoinfarktin oireet, mutta henkilölle itselleen se saattaa edelleenkin olla vielä vaikeaa. Voi olla, että kun puhe alkaa puuroutua, sanat eivät tule mieleen tai suupeelle roikkuu, niin potila itse ei sitä vielä huomaa ollenkaan. Ää, jos ei varsinkaan, jos ei ympärillä ole ihmisiä, jotka sitten huomaavat, että jotain on pahasti pielessä. Sitten jos toinen jalka tai käsi halvaantuu, niin sitten useimmat kyllä huomaavat, että jotain on, jotain on tapahtumassa. Mutta se tilannehan ei sairastuvan ihmisen kannalta ole välttämättä mitenkään hälyttävä ja ihmiset eivät älyä välttämättä soittaa apua heti. Mitään kipuja ei yleensä tule, mutta sitten jos ympärillä on joku toinen henkilö, niin se hoitoon hakeutuminen tapahtuu yleensä paljon nopeammin.
0: Niin minkälaisista oireista pitää huolestua, jos niitä havaitsee joko itsellään tai lähimmäisellä?
6: No jos puhe ei kuulje, sanat eivät tule mieleen, tai puhe alkaa äkillisesti mongertaa. Tai sitten jos kädestä katoaa voima, tai jalasta katoaa voima, tai alkaa tasapaino viettää voimakkaasti toiselle puolelle. Tai jos sitten tulee jonkinlainen pimeä näkökenttä, että yhtäkkiä ihmisen kasvoista alkaakin puuttua osa. Ja varsinkin jos se liittyy vielä johonkin oireeseen niin kyllä nämä on semmoisia tyypillisiä aivoinfarktin ensioireita.
0: Esimerkiksi migreenissä saattaa tulla sellainen ongelma eteen, että, että näkökenttä jotenkin häiriintyy. Kuinka helppo infarkti on sitten todeta lääketieteellisesti, että sotkeutuuko se helposti muihin vaivoihin?
6: hän tavallista on se, että siihen tulee jotain sahalaitaa tai valoilmiöitä, ja se näkökenttähäiriö, ikään kuin liikkuu näkökentässä. Mutta jos se liittyy aivoinfarktiin, tämmöinen näkökenttäoire, se on yleensä vaan tämmöinen ikään kuin mykkä, sokea alue. No miten nämä sitten osataan diagnosoida? Välttämättä siinä ihan ensitunteena ei ole helppo diagnosoida millään kuvauksella aivoinfarktiakaan. Sen sijaan, jos tulee aivoverenvuoto, niin se kyllä näkyy välittömästi sitten pään tietokonekuvauksessa, joka on se ensimmäinen kuvantamistutkimus. Mutta kyllä mä korostasin tätä kliinistä diagnostiikkaa, jonka sitten aloittaa tämä ensihoito, joka tulee potilaan luo. Ja sitten kun potilas saadaan sairaalaan päivyhtyspoliklinikalle, niin kyllä neurologi siellä hyvin nopeasti osaa tehdä tämän kliinisen eli tutkii potilaan, että kyllä nämä oireet tulee hyvin selkeästi neurologille näkyviin.
0: Aivoinfarktissa nopea hoitoon pääsy on tärkeää. Minkälainen tuo aikaikkuna on
6: käytännössä? Siinä kannattaa pitää mielessä, että siinä aina on kiire. Et jos aivoinfarkti on todellakin nyt tullut, niin siinä alkaa soluja, aivosoluja kuolla, hyvää tahtia, mutta nopea Tällainen liuutushoito on se tärkein kiintopiste ja, ja se voi, voi kyllä pelastaa sitten merkittävän vammautumisen. Siinä on juuri se ilmiö, että mitä nopeammin se hoito annetaan, niin sitä vähemmän näitä aivosoluja ehtii tuhoutua. Ja ää, tämän päivän käypähoitosuosituksen mukaan se hoitoikkuna on neljä tuntia tälle liuotushoidolle.
0: Niin tuo liuutushoito sitä käytetään, mutta uusiakin tapoja hoitaa on kehitetty. Millä tavalla tämä aivoinfarktin hoito on kehittynyt viime vuosien
6: varrella? Liuutushoito on kyllä hyvin tehokas hoito tämmöisiin pienempiin tukoksiin, mutta sitten jos se aivoinfarkti aiheutuu suuren aivovaltimon tukoksesta, on selvää, että tällöin potilas tarvitsee tehokkaamman hoitomuodon parin viime vuoden aikana. On voimakkaasti yleistynyt niin sanottu trombektomiahoito, joka tarkoittaa, että valtimon sisäisesti otetaan se katedrilla, se tukos pois sieltä aivovaltimosta. Ja tämä on, on nyt todettu hyvinkin tehokkaaksi nimenomaan näissä suurissa aivovaltimotukoksissa, joita suinkaan siis enemmistö aivoinfekteistä ei ole. Mutta kyllä tästäkin on nyt tullut toinen. Tärkeä hoidollinen kiintopiste, joka ennen kaikkea päivystyspolitiikoilla täytyy pitää mielessä. Ja niinpä sitten yhä herkemmin täytyy tehdä tämmöinen tietokonetomografian valtimokuvaus. Ja todetaan, että onko siellä suuri aivovaltimotukos vai eikö siellä ole.
0: tielle. Liikennetiedotetielle 140 eli Lahdentielle Mäntsälään. Tarkempi paikka on Mäntsälän pohjoinen liittymä. Siellä on liikenneonnettomuus ja tämä on liikenneonnettomuudesta. Eli liikennetiedotetielle 140 Lahdentielle Mäntsälään. Tarkempi paikka on Mäntsälän pohjoinen liittymä. Tämä on onnettomuudesta. Kello on 14.29 ja kuuntelet Radio Suomen ajan tasaa. Tiedätkö, minkä väristä on vankilassa? Pääsemme kohta harvinaiselle kierrokselle muurien sisäpuolelle ja kuulemme, kuinka työtoiminta on tärkeä osa monen vangin arkea. Ja kuulemme myös Tammisaaren vankileiristä, joka oli aikoinaan kansainvälinen skandaali. Siitä on nyt uusi kirja julkaistu. Ysäärikatseuksessa on luvassa muun muassa lepertelyä ja ikäviä uutisia, mutta näitä ennen Noora Kettonen kertoo... Ylen nettisivujen tarjonnasta.
7: Rajanaapurit, enontekijö ja kautokeino virittelevät nyt yhteistyötä monen vuoden jälkeen. Kuntien yhteistyö tyssäsi viimeksi yhteiseen lentokenttähankkeeseen, mutta nyt sitä pyritään käynnistämään opetuksen alalla. Tämä enontekijöhän on tosiaan kunto tuolla pohjoisimmassa Lapissa ja kautokeino sitten rajan toisella puolella Norjassa. Ja nämä enontekijän kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ja kunnanvaltuuston ja kunnahallituksen jäsen Janne Näkkäläjärvi tapasivat kuluneen viikon aikana kautokeinon kunnan johtoportaan kanssa. Ja kuntien edellistä tapaamisista oli ehtinyt kulua jo vuosia. Ja sitten Kansallispaletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve hän nyt jättää ensi vuonna tämän Kansallispaletin ja hänen jäähyväisteoksensa Kalevalan maa saa tänään ensiiltansa. Se on Greven jäähyväisteos Suomelle. Hän aloitti kansallispaletin taiteellisena johtajana vuonna 2008. Ja tämä Kalevalan maa-spektaakkeli mukailee kronologisesti Suomen historian käännekohtia ja suomalaisen yhteiskunnan saavutuksia. Greven mukaan Suomi ei ole kaikkein onnellisin maa historian valossa esimerkiksi Tanskaan verrattuna ja se on vaatinut kansalta todella paljon.
0: Eli sitä voi myös taiteen keinoin käsitellä. Kyllä vaan. Mitä muuta löytyy nettisivuilta?
7: No sitten on tällainen jääkiekko-uutinen, tai oikeastaan ei niinkään uutinen, mutta on vielä mahdollisuus, että Turku voisi viedä jääkiekon MM-kisojen isännyyden Helsingiltä. jääkiekko ei ole vielä lyönyt lukkoon vuoden 2022 MM-kisojen paikkakuntia. Ja Turku voi vielä päästä mukaan. Tosin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummella sanoi, että Tampereella pelataan. Mutta lopullista päätöstä ei ole tehty, vaikka tässä hakuvaiheessa Tampere ja Helsinkiin olikin nimetty järjestäjäpaikkakunniksi. Viime keväänä tosiaan kansainvälinen jääkiekkoliitto myönsi vuoden 2022 jääkiekko kisat Suomelle. Ja sekä Tampere että Turku aikovat rakentaa joka tapauksessa kisoihin mennessä uudet areenat. Turussa areena on tulossa ratapihalle ja Tampereella junaradan päälle. Voisin kuvitella, että aika
0: muista kisaa käydään, että kuka, kuka sitten kisat saa kyllä varmasti. Jäädään odottamaan Jäädään sitä. näin odottelemaan. Kiitos Noora Kettonen. Ja nyt kuultiin, äsken kuultiin uutisia tästä päivästä, mutta mennään uutisiin 20 vuoden takaa. Tuolloin poliisurma ja saatiin kiinni ja raiskaustuomiot puhuttivat urhoja ja sylvi Kekkosen kirjeenvaihtoa julkaistiin. Kaija Kelman kokosi Ysärikatsauksen.
4: Poliisisurmat kuohuttivat koko Suomea. Poliisit olivat helpottuneita, kun tieto pidätyksestä saapui. Näin vanhempi konstaapeli Markku Rautiainen Ritva Säilän haastattelussa. Miltä tuntuu lähteä? Tässä olet juuri lähdössä partioon. Helpottaa, huojentavalta.
5: Todella, todella
4: Miten kuvailisit
8: viime päivien tunnelmia? No,
5: no,
3: joo,
8: joo. On ollut hyvin raskasta. Ainahan se on, kun
6: tapahtuu jotakin, varsinkin tämmöistä. En osaa muuta sanoa.
1: Mitä ajattelette tuosta pidätetystä? Mä en osaa oikeastaan sanoa mitään, mutta ilmeisesti on oikein taparikollinen ja kovan luokan rikollinen.
9: Ja näin, että
1: ei todellakaan osannut pelätäkään tämmöistä. Siis tapahtui Suomessa. Onhan meitä virantoimituksessa aamuttu, puukotettu ja näin päin pois, mutta ei tämmöistä ole koskaan tapahtunut. Toivottavasti oli viimeinen.
4: 20 vuotta sitten rikoslain väkisin makaamista koskevien pykälien muuttamista suunniteltiin. Rovaniemen hovioikeuden päätös nosti tuomioiden perustelut keskusteluun. Ulla Meriläinen.
10: Viime syksynä kemiläinen mies tunkeutui silloisen vaimonsa siskon asuntoon, työnsi naisen väkivalloin kylpyhuoneeseen ja pakotti sukupuoliyhteyteen ja suuseksiin. Kemin käräjäoikeus langetti kesällä kotirauhan rikkomisesta ja väkisin makaamisesta kahden ja puolen vuoden ehdottoman tuomion. Käräjäoikeus sanoo rangaistusseuraamuksista sana tarkasti muun muassa näin.
5: Mies ei aiheuttanut naiselle ruumiillista vammaa eikä väkisin makaaminen myöskään ole ollut pitkäkestoinen.
10: Tuomio on oikea, mutta tämä nimenomainen perustelun kohta ontuva, sanoo nais unionin pääsihteeri Leena Ruusuori. Tietysti jos se olisi ollut joku erittäin raaka, pitkäkestoinen, niin se olisi lisännyt sen törkeyttä, mutta se ei vähennä, että jos raiskaus on todettu tapahtuneeksi, niin se on se väkivalta ja se ruumiinvamman aiheuttaminen, jonka lisäksi on tullut sielulliset vammat. Unionin mielestä käräjäoikeus antoi tällä ontuvalla perustelulla HOV-oikeudelle mahdollisuuden lieventää tuomiota. Rovaniemen hovioikeus ei enää pohtinut itse aktin pituutta, vaan vetoaa päätöksessään lähinnä rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen. Tuomio lieveni kahdeksalla kuukaudella ja muuttui ehdolliseksi. Linja on hämmästyttänyt varsinkin naisjuristeja. Naisasialiitto unionin pääsihteeri sanoo, että Suomessa tuomiot ovat muutenkin paljon lievempiä kuin muualla Länsi-Euroopassa. Yli puolet lievemmät. Eli Suomessa on... Aina korostettu niin omaisuuden koskemattomuutta, ei ruumiin koskemattomuutta. Ja erityisesti naisen ruumista näköjään saa kosketella miten vain.
4: Urho ja Sylvi Kekkonen kirjoittivat toisilleen 600 kirjettä. Noin 300 kirjettä julkaistiin 20 vuotta sitten nimellä Rakas häiskä. Arja Laitinen on koonnut tämän seuraavan raportin.
5: Sinä pupuni, jos nyt olisit täällä, purisin sinua nenään. Hoida hyvin omaa rakasta pupuani, upuani, eskimoani, kiinalaistani, morsiantani, muista se. Paljon terveisiä ja tuhat ja yksi suutelua. Sinun urhosi.
11: Näin kirjoitti 25-vuotias Urho Kainuusta Helsingissä oleelle samanikäiselle morsiammelleen Sylville. Kirjat on toimittanut kirjaksi tohtori Ari Uino, jolle Sylvi Kekkonen oli teti.
6: He olivat silloin nuoria, rakkaus syttyi äkkiä ja... Ja paloi hyvin voimakkaana, voisi sanoa näin nykykieltä käyttää, että sehän oli työpaikkasuhde, <gülüyor> joka syntyi siellä etsivässä keskuspoliisissa ja sitä ei oikein hyvällä katsottu näitä työpaikkasuhteita siellä erityisestikään.
11: Kun Marsian loppuvuodesta pelkäsi olevansa raskaana, Sulhanen kirjoitti.
5: kulta, elä ota tuollaisia asioita raskaasti. Matti haluaa esiintyä. Tervetuloa.
11: Matti tuli ja Tanelikin vasta parin vuoden kuluttua. Ensimmäisessä kirjeessä puhuttiin omista tunteista, suunniteltiin tulevaa, rakennettiin kotia, ja juoruiltiin työtovereista. Kaksosten syntymän jälkeen, vuoden 28 loppupuolella, kirjeet alkavat muuttua aiempaa asiallisemmiksi, vaikka rakkaus niissä näkyykin. 30-luvulla Kekkonen alkaa kirjoittaa vaimolleen poliittisista asioista. Sitten tuolta sodan ajalta, kun talvisota loppui, niin kyllä sieltä muutamasta kirjeestä selvästi käy ilmi, että Kekkonen oli hyvin vihainen tästä tästä rauhansopimuksesta ja Karjalan menetyksestä. Toisaalta sitten käy ilmi se, että kun jatkosota alkoi, niin hän oli aivan innoissaan siitä Karjalan takaisin saamisesta. Ja, ja Sylville kirjoitteli, että nyt menee niin hyvin, että, että Murmanskia ja Pietarekin kohtaavat meidän, että kyllä siellä semmoista aika utopistista ajatteluakin esiintyy. Hän oli ollut ministerinä jo siinä vaiheessa.
6: Kyllä, näin on, mutta se on sijoitettava näin tutkijana, voisin sanoa sitä aikaa vasten, nämä mielipiteet ja, ja kekko sen omaa äh, luonnetta ja käsitystä ulkomaailmasta tätä kaikkea vasten.
11: Suuren osan sota-ajasta Sylvi Kekkonen oli Kainuussa. Perheellä oli siellä talo. Silloin hän sairastui ja vaikutti monessa kirjeessä väsyneeltä. Puoliso kiukutteli Helsingissä kunnollisen työn puutetta. Politiikasta hän oli sen ajan sivuun työnnettynä.
0: Sitten lähdemme vankilaan. Vankein hoito päättyi Kakolanmäellä syyskuussa 2007, jolloin Turun vankilan uudisrakennus otettiin käyttöön Turun Saramäen kaupunginosassa. sanni Mari Lehtilä pääsi harvinaiselle kierrokselle 10-vuotiaaseen vankilaan, jossa työtoiminta on tärkeä osa monen vangin arkea. Saramäessä valmistuu muun mm. muassa huonekaluja, verhoilutöitä ja erilaisia tekstiilituotteita. Vankilan muurien sisäpuolella opasti ylityönjohtaja Pekka Simpanen
8: päiväs joutuu monta kymmentä lukkoa avomaan.
12: Paikan päävärin on harmaa.
8: No joo. Mutta on tää voi niin paljon vihtyisempi laitos mitä se anan kokola.
12: Missäs me nyt ollaan?
8: Turun puusepään tota, puusepän koneistamossa ja tähän puusepää kuuluu tota, pu, puun kuivaus, koneistus ja sitten tuolla on tuo kokopano ja pintakäsittely. Meillä on 3004.
12: Mikäs tuolla nyt käynnistyi sitten, joku laite? Joo,
8: joku alajyrsin. Me tehdään kaiken huonekaluja ja sitten tämmöisiä pienesineitä. ja
12: Mennään alta poistamaan.
8: Tossa menee, menee armeijan noita jakkarakansioja. Täällä on puutarhakalusto-osia.
12: Pekka Simpani, minkälainen on sellainen tyypillinen työpäivä täällä Turun vankilassa?
8: No se alkaa tuossa seitsemän jälkeen ja tota, sitten vangit käy syömässä tuossa 11 aikaa puoli tuntia. Ja sitten he tulevat takaisin ja jatkaa tuonne 2023.
12: Vangit ei täällä tee töitä sen takia, että valtion kassaan kilahtaisi mahdollisimman paljon rahaa. Siinä on taustalla kuntoutus.
8: Joo, siis tämähän on kuntouttavaa työtoimintaa ja tota, mutta on siinä semmoinen, että vanki saa sitten rahaa ja sitten sen toi aika kuluu paljon paremmin, että kun meillähän on vankeja on laidasta laitaa, että jollain voi olla muutama viikon tuomio. Mutta sitten elinkautisi, on elinkautisia jo aika paljonkin tämmössä suljetun laitoksessa. Se aika kuluu huomattavasti paremmin kuin se, että olisi sellisä.
12: Vankeja taitaa täällä olla semmoiset vajaa 300,
8: oliko näin? Suunnilleen se on varmaan keskivarjo kuin 300, että...
12: Semmoiset noin 80 tulee joka päivä töihin.
8: No sanotaan 60-100 että Toki he sitten päiväaikana käy kanttiinissa kerran viikossa ja, ja muuta. Ja sitten siihen on laskettu myöskin noin puhdistajat tuota kerroksilta. Et saattaa olla nyt, että se lisääntyy vielä, kun tuo armeijan tulee tuonne, että saadaan suljetunkin puolen kavereita töihin. Koko aika kehitellään uusia juttuja, niin että... Meillä on esimerkiksi tullut toi digipainokone tänne, millä me pystytään tekemään kirjoja ja, ja sitten mainoksia ja tota, käyntikortteja ja tämmöisiä kaikkia. Niitä ei aikoinaan ollut silloin joskus, kun työtoiminta on alkanut 1800-luvun silloin, kun Kakola on tehty, niin silloinhan oli niin kuin suutari ja räätäli. Ja sitten tehtiin kivilouhus töitä siihen aikaan kanssa paljon, että esimerkiksi toi Turun on muistaakseni tehty tuosta kakoliitista. Ja puuseppä näistä on ehkä vanhi, niin kuin mikä on ollut silloin jo. Sitten on tullut kaikki metallit ja sitten meillä on ompelimo, verhomo.
12: Minkälainen on vankien työmotivaatio?
8: Jotkut on ihan siis työhulluja suoraan sanoen. Ja, <linaan>
12: <linaan> ja siellä yksi, yksi koputtaa niin kuin itseään sen näköisenä, että minä? <linaan>
8: <linaan> Joo, ei kyllä se pitää paikkansa, mutta sitten on tietysti niitä, ketä käy sen takia, että ne saa tästä rahaa. Tämä niinku, nyt on kuntouttavaa työtä. Että sitä ei voi ihan verrata mihinkään teolliseen toimintaan.
12: Niin, ei pakko tulla töihin, jos ei halua?
8: Ei ole pakko. Sitten on kaikenlaisia kursseja ja opiskeluja. Se lasketaan myös niinku toiminnaksi.
12: Sä täällä huidot, että sä oot työnarkomaani.
3: <tos> Joo,
6: mä haluan aina olla töissä. Kun täällä on paja väli kiinni, niin muu se luottamus heidän kanssaan on, että mä oon päässyt tänne yksinkin häirään, että nämä muut pomot sitten vahtii minua, kun en tee pahoja, niin tämähän voi tehdä mitään vaan, välinejä. Mä osaan tehdä kaikkea, että tässä on moni semmoisia, kun eivät osaa, ei ole tehnyt koskaan töitä elämässä, niin tiiäks, ei ne tiedä välttämättä, mikä tämä ei ole ja miten tämä toimii, että tota, siinä on helppo just varmaan se, että osaa tehdä.
12: No, mitä tämä työ sulle sitten antaa, kun sanot, että mielelläst tuut töihin?
6: No, tämä on kyllä semmoinen, tiedätkö vähän niin kuin jos olisit masentunut, niin tämä on sitä terapiaa. Et en mä, en mä, mä enemmän, tuo, enemmän täällä on kuin tuo sellis, Mä en ole ikinä ollut siis sivillissäkään laiskat, mä aina ollut se on vain semmonen, että tämä on helpommin ajateltu asioissa, kun sä vaan teet ja herra, tämmöinen aika paremmin. Ja toiset tykkää, toiset ei.
8: Mä voin sanoa tähän väliyhän juttu,
6: että no. sen
8: takia meillä on näin monipuoliset verstaat, että me pystytään tarjoamaan erilaisia vangeja, erilaisia töitä. Tämä
12: on niin tätä perinteistä
8: koristemaalausta. Meillä tuli nyt semmoinen kaveri, kun on ollut useita kertoja jo kakola-aikoina meillä koristelijana, ja nyt se tuli taas kolmen vuoden jälkeen, on tosi taitava.
12: Hei, pitääkö nämä nyt, Pekka Simpanen, Et joskus teidän henkilökunnan puolelta tulee toive, että äkkiä takas lusimaan, kun ei ole noin hyvää
8: no. koristen näillä mailla muuten. No, tämä on just semmoinen kaveri. Että...
12: Oletteko te hänelle
8: itselleen sanottu? No, no, niin, että me ollaan sanottu, että tein jotain, että pääsit tänne. Ei ole hyväksyttävää sivilisesti tekemään tommoinen tötäksi. Tässä on tämä meidän sitomus. Että se on vielä tämmöistä perinteistä käden työtä niin kirja sidontaa ihan niitäkään, ei paljon enää ole paikkoja mistä tehdään. Meillä on tuo uusi tuote, on tuo Kakola-kirjan pehmeäkantinen.
12: Kakola on aika monessa tuotteessa tosi kova juttu.
8: Se myy hyvin.
12: Kymmenen vuotta oltu täällä, mutta tuota, Kakola elää tää saramäessä.
8: Joo, nyt se myy hyvin kaikki, jos on vaan Kakolan nimi, se.
12: Onko halukkuutta vankien kesken tulla tälle osastolle töihin?
8: Tämä on haluttu veristossa.
12: Johtuuko se työjohtajasta vai hommista?
6: En ota tuo asia
8: Se mun piti mainita vielä, että tämä työ tänä päivänä rupeaa aika haastavaa sen takia, että on niin paljon ulkomaalaisia.
12: Mitä sitten, jos yhteinen kieli loppuu? Onko elekielellä
8: loput? No niin, se menee. että no. opereissa kädestäkään ei neuvota, että mikä on työvaihe ynnä muuta. ulos
12: täältä
8: vai? Tää Täällä on joka paikasta ulkomaan. Täällä ovat naiset työn tulossa.
12: Päivä! Päivää! Päivä. Päivä. Onko tää huompelimo nyt sitten ihan totaalisesti tämmönen miesvapaa vyöhyke, kun täällä on, näyttää
13: olevan pelkästään naisia läsnä? No kyllä on, joo. Kyllä täällä pidetään niinku ihan erillään miehet ja naiset. Aloitetaan yleensä sukan kutomisella, koska sillä on niinku hyvä katsoa se osaamisen taso ja, ja että, että mitä on aikaisemmin tehnyt, ja, ja silloin on niin kuin hyvä aloittaa. Sitten siitä sukankutomisesta jatketaan ompelutöihin, että jos kyvyt siihen riittää, niin kokeillaan sitten, koska nämä on teollisuusompelukoneita ja aika harvalla on kokemusta. Sukankutomisen jälkeen siirrytään ompelemaan jotakin erittäin helppoja, yksinkertaisia tuotteita, esimerkiksi, ja esimerkiksi. Nuken sängyn, jota täällä tehdään, niin niiden petivatesettejä ja aika yksinkertaisia.
12: Onko naisvangit sellaista porukkaa, että haluavat tulla tänne töihin?
13: Kyllä haluaa, mutta oikeastaan se ei ole siitä haluamisesta kiinni, vaan vaan se on vähän niin kuin rikoksesta kiinni, että että miten nämä naiset on kategorioitu tuolla osastolla. Sen pohjalta sitten valikoituu naiset tänne. Eli ensikertalaiset tulee ompeliin.
8: Hän pitää aina kuunnella, että ovi menee kiinni.
0: Noin, vankilassa kävi siis Sanni Mari Lehtele. Hänen oppaanaan oli ylityöjohtaja Pekka Simpanen. Vankilasta lähdemme vankileirille. Ensi kesänä tulee tasan 100 vuotta Tammisaaren joukkokuolemasta. Vankileirillä kuoli kesällä 1918 kahden kuukauden aikana peräti 3000 sisällissodan punavankia, mitä pidettiin kansainvälisenä skandaalina. Syynä joukkokuolemaan ei ollut niinkään valkoisten vanginvartioiden julmuus, vaan pikemminkin huonosti organisoitu vesi- ja ruokahuolto sekä piittaamattomuus hygieniasta. Tämä käy ilmi tietokirjailija ja historian tutkija Sture Lindholmin juuri julkistetusta teoksesta Vankileiri helvetti Toimittaja Jakke Holvas tapasi Lindholmin vankileirin pihalla paikassa, jossa nykyään on Uudenmaan prikaatin Draxviikin varuskunta. Vuonna 1951 Draxviikin joukkohaudan äärelle entiset punakaartilaiset pystyttivät muistopatsaan Sture Lindholmin mukaan muistopatsaan tekstistä vielä välittyy ajan henki.
9: Puhansien punakaartilaisten henki haastaa tässä kalmistossa meille valkoisten harjoittamasta julmuudesta ja verivirroista. Se kehottaa meitä valppaasti varjelemaan ja pelkäämättä taistelemaan kansanvallan puolesta. Tämä teksti on on varmaan yksi syy siihen, miksi paikallinen väestö tai Tammisaaren Porvarilliset tahot eivät oikeastaan ottaneet tämän paikan niin omakseen. Ollaan paikallisesti varmaan ollut tietoisesti tietämättömiä tästä, tästä mistä on mitä on tapahtunut täällä, täällä alueella. Mut täällä oli niin kolme joukkohautaa, isoja, isoja ojia. Että ne, ne ruusupensaas, koska että ne on pystytetty ihan näiden hautojen kohdalla. Eli periaatteessa
5: ollaan nyt ruumiiden päällä. Näin ollaan. Eli Sture Lindholm, tietokirjailija, filosofiamaisteri, historian opettaja. Nyt opu akademiissa, tohtorikoulutuksessa. Mutta nyt ollaan täällä kolmisen kilometriä Tammisaaren keskustasta. 99 vuotta sitten täällä Tammeshaaren vankileirissä oli noin 10 000 punavankia. Yli 3000 kuoli muutaman kuukauden aikana. Heidät haudattiin Suomen suurimpaan joukkohautaan, jonka äärellä olemme. Toteat tuossa kirjassa, että siellä ei ollut edes sänkyjä. Suurin osa vangeista nukkui lattialla. Leirille ei voinut peseytyä.
9: Niin ohjeen vastaisesti vangeille ei annettu tilaisuus mennä niin meren ääreen niin peseytymään. Luultavasti, koska oli puutetta vartijoista, joten ei ollut mitään mahdollisuutta mennä rantaan, rannalle tota kesäkuun aikana. Vesitorni oli, mutta tämä tota vesi ei riittänyt edes juomavedeksi, joten oikeastaan ainoa mahdollisuus peseytyä oli, oli tota, kun jos satoja ja rännien alla voi mennä. Joten tämä hygieniset olosuhteet olivat ihan kammottavat. Tämä oli myös täihelvetti, Tää oli täitä oli niinku ihan kaikkialla
5: täällä. Ja niistä tuli sitten se toisin tuo kuume. Mennään. Ja tässä on aikaisemmin sitten ollut ihan hiekkaa. Tää oli, Tää oli
9: ihan hiekkaa, että kesällä vuonna 18, täällä ei ollut mitään mitään nurmea eikä mitään tommoista. Kyllä tässä oli muutama puita oli, että vangit kuorivat nämä, nämä puut, jotka olivat täällä, jotta saisivat vähän ruokaa. Silloin kun pula oli pahimmillaan, niin, niin kaikki mitä vaan suinkaan
5: voisi syödä, niin, niin, niin syötin täällä. Ja vaikka nyt sataa tihuttaa, niin silloin täällä olla lämmin kesässä. 1918. No onneksi tavallaan
9: tässä oli lännin kesä, mikä tietysti oli mukavaa siinä mielessä, että yölläkin oli, oli hyvä olla ulkonakin, mutta ongelmanahan oli, että kun oli tosi kuuma päivässä aikaan, niin kun vangit joutuivat seisomaan ruokajonossa sitten tuntikaupalla täällä, niin, niin nämä helteiset päivät olivat aika, aika piinallisia, varsinkin kun, kun vettä ei ollut riittävästi. Niin tuolla on yksi rakennusvuosikin, 1912. Se on, on nykyään, nykyään tätä tuota esikunta, uudemman prikaantin esikunta, mutta tämä on se, se vanha Närpiön kasarmi. Sinne sijoitettiin ne punataupiset vangit Närpiöstä, jot, jotka niinku, eristettiin sinne. Joten senpä takia tämä nimitys tulee. Hmm.
5: Mennään sitten siihen, kun paljastui, että millaiset ne olosuhteet täällä olivat. Toisin sanoen, ei, ei kunnolla vettä. Lopulta tietyssä vaiheessa ruoka loppui täysin. Siellä oli neljän päivän putki, että vangit eivät syöneet mitään muun muassa. Ja sitten hygienia oli surkea, saniteettitilat, siellä eritteet ja virtsat ja muut vaan velloivat käytävällä. Mutta sitten täällä vieraili arvostettu lääketieteen professori Robert Tigerstedt. Joka kirjoitti rajun raportin. Raportti vuoti julkisuuteen. Tarvittiinko tällainen professorin auktoriteetti? Eikö tieto näistä surkeista olosuhteista olisi muutoin voinut tulla ihmisten tietoisuuteen, suure Lindholm?
9: Tiikastettiin raportti vuoti Ruotsille. Se oli Väinö Tannan, joka vei sen sinne ja se julkaistiin Dagenes Nyheterissä. Ja kyllä oli muitakin raportteja tai huhuja liik- liikkunut sinne ja Ruotsiin päin, mutta ne voitiin niin torj- torjua sillä tavalla, että se oli vain niin punaisten levittämät huhut. Ja, mutta kun arvostettu tiedemies kirjoitti tämän, niin viranomaisten taholta ei voitu enää niin kyseenalaistaa tai, tai kieltää sitä, joten, joten joutuimme myöntämään, että, että tämmöinen katastrofi on, on niin olemassa. Mutta kyllä jo ennen tätä raporttia niin kyllä viranomaiset olivat hyvin tietoisia, mistä oli kysymys ja yrittivät kyllä tehdä jotain siitä, sitä hyväksi. että tilanne oli tavallaan jo paranemassa heinäkuun alussa.
5: Aika jännä se, että Tigersted professori teki raportin Tanner sitten vuotiseen ruotsalaisille tiedotusvälineille. Miten sitten suomalaiset tiedotusvälineet? Miten, mitä ne kertoivat tästä Draxviikin vankileirihelvetistä?
9: Kyllä jo heinäkuussa oli useissa lehdissä raportteja Raksvikin leiristä sekä muistakin leiristä. Mutta ne oli aika kaunisteltuja raportteja. Paikallislehtiveston Weston Ilanin toimittaja kävi täällä ja hän kirjoitti aika kauniin raportin, että se oli melkein kuin turisti, turistikuvaus tästä leiristä. Hän väitti muun muassa, että kyllä vangit saavat yhtä hyvää ja yhtä paljon ruokaa kuin muut mikä jossain vaiheessa oli, no kaikkialla oli niin pulaa ruoasta tietysti kesällä. Mutta hän tosiaan mainitsi myös siinä lehtiartikkelissa, että vankia kuolee keskimäärin 30 päivää, päivää, päivää mutta se johtuu siitä ja siitä. Joten jos haluttiin lukea lehdet ihan niin kunnolla, niin kyllä niistä jo kesän aikana voitiin lukea se, tai saada selville ne oikeat kuolinluvut jo silloinkin. Mutta kokonaissävynnästä leirikirjoituksesta oli se, että ei ole mitään syytä huolta, että tilanne on hallinnassa. Näin myös hallitus väitti virallisesti. Silloinkin, kun kymmenen ihmisen päivätahtia täällä kuollaan. Silloinkin jo, kun oli välikysymys vastaava sotaministeri Tesle vastasi välikysymyksen heinäkuun alussa, niin hän väitti, että tilanne on ollut huono, mutta se on menossa parempaan päin. Että ja alussa ei ollut edes sänkyvaatteita, hän sanoi siinä välikysymyksessä. Kesti vielä monta, montaa viikkoa ennen kuin mitään sänkyvaatteita tuli tänne Draxviikin ollenkaan.
5: Mutta johtuiko se suomalaispoliitikkojen tietämättömyydestä vai oliko se ihan tarkoituksellista halua peittää tämä asia, koska kyse oli kuitenkin hävinneestä osapuolesta?
9: Varmaan sekä että mutta yksi mielenkiintoinen seikka on, että mustio on ruukien patrona Suomen rikkain mies Jalma Lindär. Hän kirjoitti jo toukokuun loppupuolella, hän kirjoitti Huustasbladen lehden kirjoituksen, missä hän sanoi, että tämä tilanne on, on kauhea. Vankileireissä kuolee paljon ihmisiä. Punainen äh, hulluus on, on, se, on, sitä seuraa nyt valkoista terroria. Hänen mielestään piti sulkea kaikki ne vankileidit ja pistää vangit töihin ja, ja vapauttaa vangit. Kirjoitus oli hänelle niin sosiaalisesti itsemurha tässä Suomessa. Hän joutui myymään kaikki tilat Suomessa ja, ja lähti ulkomaille. Mutta mielenkiintoinen seikka on, että Lindel kirjoitti tämän kirjoituksen ennen kuin Tammisaaren vankileiri oli edes otettu käyttöön. Joten jos oltaisiin niin seurattu Lindelin ohjeet silloin, niin koko tämä Tuhoisa humanitaarinen katastrofi olisi voinut välttää.
5: Raksviikissä pudonvankille 10 000 vankia, 3 000 no, suunnilleen kuoli. Ja hämmästyttävää oli se, kuten kerroit tuolla tiedotustilaisuudessa, että vain 13 ammuttiin. Eli tällaista sadistista vartiointia ei ollut. Ja ilmeisesti pakojakin oli. Joku pakeni niin, että käveli suoraan pääportista ulos, koska hänellä oli tietynlainen lakki päässä. Miten se tapahtui? No, se oli ä, sosiaalidemokraattien tuleva kansanedustaja
9: Axel Allström. Hän oli ollut toimittaja ä, turkulaisen Arbetet-lehdessä ennen, ennen sotaa. Ja hänen toimittajakollegansa Gunnar Mörn oli tuomittu kuolemaan ja tosiaan teloitettu, mutta se tapahtui Suomen linnassa. Täällä ei teloitettu vankia, niin tuomittuja vankia Tammisaarissa. Mutta kun oli Olströmin aika mennä niin tuomioistuimen eteen, niin hän, hän lainasi hatun ja, ja palttoon toiselta vangelta sai jostain porttisoliin, ja sitten hän lähti, lähti kävelemään portista ulos, ja vartijat tervehtivät, koska he luulevat, että hän oli joku lakimies menossa kotiin päin.
5: Eli kylmällä pokerilla selvisi? Kyllä, näinkin voi tehdä. traagisista tapahtumista on ensi kesänä kulunut tasan 100 vuotta, ja sanoit täällä, että kuolleisuuden takia tämä on Suomen modernin historian suurin humanitaarinen katastrofi, mikä olisi sopiva tapa muistaa näitä vuoden 1918 kesän tapahtumia? Ehkä täällä varsinaisella tapahtumapaikalla vielä täällä Draxvikissa.
9: No mä olen ymmärtänyt, että täällä, täällä Draxvikissa pidetään ensi vuonna valtakunnallinen muistotilaisuus ja, ja seminaari näistä tapahtumista, joten tullaan kyllä, kyllä tota, muistamaan tätä, tätä, mitä on, on tapahtunut täällä.
0: Näin sanoi tietokirjailija ja historianopettaja Sture Lindholm, ja häntä haastatteli Jakke Holvas tuolla Uudenmaan prikaitin varuskunnan pihalla. Kello tulee kohta 15, ja uutiset kertovat päivitystä tuosta työehtosopimusneuvottelujen tilanteesta, mutta kerrotaan sitä ennen, mitä tapahtuu maanantain ajantasassa. Maanantain ajantasassa nimittäin puhutaan Ruotsin Kielestä. Miksi ruotsi on kielistä vaikean kielen maineessa? Miten koet ruotsin? Millaisia aha-elämyksiä ruotsin opinnot ovat antaneet? Kerro siis oma Konstisi Ruotsin kielikylpyyn maanantaina. Lähetyksessä on vieraana Hyvinkään yhteiskoulun lukion ruotsinlehtori Katja Kurkia. Toimittajana on tuolloin Kati Lahtinen. Ja ennakkoon noita omia vinkkejä opiskeluun voi laittaa sähköpostilla ajantasatyle.fi. Minä olen Milas Svensson. Tältä osaa ajantasa päättyy ja toivottaa hyvää
3: viikonloppua.